0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach, und mit meinem Podcast inspiriere ich Unternehmer und Unternehmerinnen, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie Sie es sich wünschen. Dabei beziehe ich auch immer unterschiedliche Ebenen mit ein, die persönliche Ebene, die Verhaltensebene, die Ebene der Kommunikation und Gemeinschaft als auch die der Welt, das heißt der Strukturen, des Geldes, der Gesetze, all diese unterschiedlichen Aspekte. Denn nur wenn wir diese vier Aspekte berücksichtigen, sind wir zukunftsfähig und darum soll es heute auch gehen. Ich will mal so einen Blick in die Glaskugel werfen und sagen, wohin wird uns diese Krise führen mit C-Punkt und was wird es eigentlich sein? Wer wird überstehen? Das kann man an manchen Stellen auch fragen. Und auf der psychologischen Ebene werden, werden die überstehen, die resilient sind. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, was ist Resilienz? Das Wort Resilienz kommt eigentlich aus der... Materialwirtschaft und da hat man gesagt, wie oft kann man ein Metall biegen, bis es bricht. Und das ist irgendwann in die Sozialpsychologie und Psychologie rübergewandert und dann hat man eben gesagt, was sind Faktoren, die Menschen auch in Krisenzeiten stark sein lassen. Und man hat unterschiedliche Resilienzfaktoren, die sowas wie eine Stehaufmännchenkraft sind, identifiziert und hat unter anderem gesagt, Humor gehört dazu und ähm, das Thema Ehrlichkeit zu sich selber, also Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, also sich selber bewusst zu sein, wie es einem eigentlich geht. Dazu gehört auch das Gefühlsmanagement. Also, dass ich eigentlich meine Gefühle jenseits von gut und schlecht benennen kann, differenzieren kann. Und ein ganz wichtiger Faktor dabei ist die sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist jetzt ein äh, ziemlich komplexes Wort, äh, was es im Grunde bedeutet, dass ein Mensch das Vertrauen in sich hat, trotz Krisen und trotz schwieriger Situationen Möglichkeiten finden zu können, mit der Situation umzugehen. Nicht mehr und nicht weniger ist es. Und gerade jetzt ist genau dieser Resilienzfaktor Selbstwirksamkeitserfahrung absolut wichtig. Und dazu gehört auch, sich seinen Ängsten zu stellen. Also dieses sogenannte auf Neudeutsch Mutmanagement. Ich muss mich meinen Ängsten stellen, mein, was da ist. Ich muss sie mir angucken. Ich darf mich davon nicht über Mann oder über Frauen lassen. Ähm, denn wenn Angst ist nie ein guter Ratgeber gewesen. Angst ist zwar eine Warnung, dass etwas da ist, worauf ich ein Augenmerk richten sollte. Aber wir sollten uns nicht in die Angst hineinreiten und in irgendwelche düsteren Szenarien uns hineindenken. Das kann man nämlich gut tun. Das führt meistens zu nichts und äh, auch noch zudem zu schlechter Laune. Diese Selbstwirksamkeitserfahrung ist einfach wirklich sich zu überlegen, okay, was kann ich, was sind eigentlich meine Stärken, was ist richtig gut und das gilt natürlich für Privatpersonen genauso wie geschäftlich, für dein Geschäft. Also was ist wirklich das, was du auf den Markt bringen kannst, was ist das, womit du anderen Menschen weiterhelfen kannst, wirklich Probleme zu lösen, was kann es sein, sozusagen, dass andere wachsen können mit dem, was du tust. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, du hast ein Produkt, okay, dann wird es aber auch einen Nutzen haben. Und da geht man zum Beispiel, wenn wir die Zukunftsforschung uns angucken, auch von aus, wir werden alles nochmal genauer darauf hin angucken, was brauche ich wirklich. Also man vermutet, dass ein Wertewandel stattfindet, mehr zu dem, was brauche ich wirklich, was ist wirklich sinnvoll. Und sind es die 300 Müsli-Packungen, die ich im Supermarkt vorfinde, oder reichen nicht vielleicht auch 10? all diese ganzen Sachen, also das ist natürlich nur ein ganz einfaches Beispiel, aber es ist deutlich komplexer. Man vermutet, dass diese Frage, was ist wirklich nötig, mehr gestellt werden wird, also vielleicht auch ein anderes Verbraucherbewusstsein sich entwickelt, aber auf der anderen Seite geht man davon aus, dass die Wirtschaft vielleicht lokaler ist, dass das Handwerk erstarkt, weil man diese ganzen unterschiedlichen Warenketten jetzt gemerkt hat, hm, wie abhängig sind wir da voneinander und so, dass man eine Balance das sowohl als auch findet, natürlich die Weltwirtschaft wieder aufblühen zu lassen und andererseits auch lokale Wirtschaft zu stärken und um zu gucken, okay, wie können wir auch eine gewisse Unabhängigkeit bewahren von der Gesamtlage. Also das wird ziemlich spannend sein, und je nachdem, was du anbietest, wirst du sicherlich davon mehr oder weniger ja, betroffen sein oder auch Zukunft für dich gestalten können. Und da gibt es ein wunderbares Wort, finde ich, dass Zukunft entsteht, wenn wir sie uns im Wandel, wenn wir uns im Wandel selbst verändern. Also Zukunft entsteht, wenn wir uns im Wandel selbst verändern. Viele Menschen sagen oh, ich, äh, was wird nach Corona sein? Ich hoffe so wie vorher und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Diese Erfahrung von Corona wird sich in unser Gedächtnis eingeschweißt haben. Wir werden anders handeln, anders reagieren. Es ist dann vielleicht sogar ein Wert und Paradigmenwechsel dran. Ich denke, auf so ganz praktischen Ebenen wird es so sein, dass die Arbeitgeber, die sich bisher noch gescheut haben, Homeoffice zu machen, weil sie einen Kontrollverlust erlebt haben oder das für undenkbar hielten, Thank <laughs> you das lässt sich nicht mehr total zurückschrauben. Wenn auch in Teilen, wo man überprüfen muss, wo ist es sinnvoll und wo nicht, aber nichtsdestotrotz äh, werden da schon allein Veränderungen sein, was sich wieder auf die Lebensqualität auswirkt, vielleicht auch auf den Verkehr auf, auswirkt, weil viel weniger Leute jeden Tag äh, im Stau stehen, um zur Arbeit zu kommen. Das wiederum ist dann weniger CO2-Ausstoß. Wir wissen nicht, was allein diese kleine Maßnahme bedeuten kann. Vielleicht wird es weniger Businessflieger sein, dass man für eine zweistündige Konferenz mal eben nach Frank Frankfurt fliegt, sondern einfach sagt, okay, das kann ich auch über die entsprechenden Medien selber vom Büro aus machen. Natürlich ist echt, echt und menschlicher Kontakt ist menschlicher Kontakt. Das merken wir ja auch, wie sehr wir das vielleicht auch vermissen zu unseren Liebsten, die irgendwo vielleicht auf der Welt sitzen und wohnen ähm, und äh, wo wir nicht hingehen können und so weiter. Wir merken auch, wie wichtig uns menschlicher Kontakt ist. Also das ist eine Kleinigkeit, wo ich denken würde, das kann sich und wird sich auch verändern, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eine Klarheit über die eigenen Stärken zu haben. Was kannst du wirklich bei mir bleibt Das ist das Thema Geld und Geldbewusstsein. Also wie gehe ich mit Geld um? Und das wird auch in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Wie wirtschafte ich gut? Also habe ich ein gutes Bewusstsein für Geld? Wie baue ich mein Unternehmen auf? Dass es erfolgreich ist? Wie kann ich psychologische Hürden abbauen? Wie kann ich Chancen nutzen? Und letztendlich ist Chancen nutzen auch ein Resilienzfaktor. Also etwas, was dazugehört zu dieser Widerstandskraft, selbst in herausfordernden Zeiten, im Grunde Chancen sehen und nutzen. Und da geht es bei vielen Unternehmerinnen gerade, die ich betreue, auch drum, sich selber nochmal zu reorganisieren, zu gucken, welche Chancen sind da, welchen Mehrwert werden sie bringen. Es wird auch einige geben, die vielleicht nicht mehr am Markt sein werden, weil man denkt, das ist vielleicht doch eine, Dienstleistung, die so in der Form nicht mehr gebraucht wird, andere werden vielleicht erstarken, das wird sich in nächster Zeit wirklich zeigen. Wichtig ist eben immer wieder zu gucken, diesen Hoffnungsraum aufzubauen und der Hoffnungsraum ist definitiv der Gegenentwurf zur Angst, der Hoffnungsraum, wie kann es werden, was möchte ich und sich in diesen Hoffnungsraum hin selbst zu entwerfen. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt für dich, aber nichtsdestotrotz ist es sozusagen der Hoffnungsraum gleichzeitig ein Möglichkeitsraum. Also wohin möchtest du dich entwickeln? Was möchtest du machen? Welchen Mehrwert möchtest du bringen? Und es gibt einige, die nochmal ganz neu denken, wenn ich sozusagen nochmal neu anfangen könnte, was würde ich dann tun? Und auch diese Fragen sind sehr gut, weil sie nämlich einen kreativen Raum eröffnen. Was passt wirklich zu den eigenen Werten, zu den eigenen Vorstellungen? Wie möchte ich wirklich leben? Und die klassischen Angebote, werde in sechs Wochen äh, Millionär und so weiter, die sind ja auch im Internet deutlich zurückgegangen, weil viele Leute gemerkt haben, erstens, sie sind nicht in sechs Wochen zum Millionär geworden und zweitens, nicht viele wollen wirklich Millionär sein, weil sie nämlich gar nicht mit der Menge des Geldes etwas anfangen können. Das ist jedenfalls auch meine Erfahrung aus meinen Seminaren, wenn es um das Thema Geld geht, dass viele... Erstmal nur ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben wollen und dann sind wir vielleicht bei 10.000 Euro, aber noch lange nicht bei einer Million. Also was mache ich mit dem Geld, was möchte ich damit machen? Und allein die Vorstellung, eine Million zu haben, ist vielleicht eine schöne Idee und damit auch zu überlegen, okay, was mache ich denn damit? Also welchen Möglichkeitsraum ent entwickle ich mir damit? Und ich vermute mal, dass in Zukunft auch da ein Wertewandel stattfindet, dass die klassischen Statussymbole, teures Auto und so weiter und so weiter dass die in dieser Form wirklich an Wert verlieren. Das wäre jedenfalls eine Vermutung, die ich hätte, sondern in Zeiten, wo wir Carsharing machen und so weiter, dass einfach andere Ideen sozusagen von Ressourcennutzung im Raum stehen. Aber das nur ein kleiner Gedanke am Rande. Es ging ja um Resilienz so und diese Selbstwirksamkeit und viele erleben gerade relativ wenig Selbstwirksamkeit. Sie schwanken ein, einher zwischen, ich habe mich jetzt zu Hause organisiert in der neuen Situation, ich versuche mein Unternehmen weiter aufrecht zu erhalten oder ich versuche Gelder zu beantragen, die ja gerade beantragbar sind. Und auch da kommt für mich zum Beispiel auch die Ethik des Handelns rein. Brauchst du das Geld wirklich, das du jetzt da beantragen kannst oder kannst du auch aus eigener Kraft etwas schaffen? Ja, ich denke, der eine oder andere nutzt die Gelegenheit, auch noch mal so Geld zu bekommen, was auf einer Ebene völlig in Ordnung ist. Und auf einer anderen Ebene, wenn ich das volkswirtschaftlich betrachte, vielleicht auch nicht. Also da eher zu überlegen, was kann ich aus eigener Kraft tun? Was kann ich da selber machen? Und es gibt einige große Firmen, die gerade in den Schlagzeilen sind, die sagen wir mal, sich aus meiner Sicht nicht gerade mit Ruhm bekleckern, sie haben sozusagen Milliardengewinne im letzten Jahr gemacht. Und statt diese jetzt auch zu nutzen, was eigentlich auch unternehmerisches Handeln ist, nämlich Rücklagen zu bilden für Krisenzeiten, sagen sie nö die Gewinne behalten wir. Und die Kosten, die jetzt entstehen, sollen auf die Gemeinschaft umgelegt werden. Und das ist natürlich, finde ich persönlich, wirtschaftlich gesehen, vielleicht richtig, wenn es darum geht, die Stakeholder und so weiter zufriedenzustellen und auf der wirtschaftsethischen Ebene finde ich persönlich das relativ unethisches Handeln. Ich denke, es ist eine Mischung, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen und deswegen kann ich nicht nur sagen, wer zahlt für mich, sondern was kann ich selber tun und um diese Gemeinschaft zu stützen, zu stärken und da kann, gehört aus meiner Sicht auch unternehmerisches Handeln dazu. Also da auch zu überlegen, was egal was du anbietest, was du machst, wie dein Unternehmen aussieht, was kannst du tun. Vielleicht gibt es sowas wie einen Pop-Up-Store, von dem ich im letzten Podcast gehört äh, gesprochen habe. Ja, Was kannst du jetzt entwickeln, was Menschen helfen kann, wo du weiterhelfen kannst, was möglich ist. Es mag dir vielleicht etwas simpel erscheinen hier und natürlich ist mir selber auch klar, dass wirtschaftliche Zusammenhänge deutlich komplexer sind. Und dennoch geht es hier um eine Haltung. Welche Haltung nehme ich ein? Nehme ich die Haltung zu suchen, wer zahlt für mich? Ja, wer hilft mir, durch die Krise zu kommen? Oder kann ich mich auch fragen, wie kann ich mir helfen, durch diese Krise zu kommen als Unternehmen? Ja, bin ich bereit, auch auf Rücklagen zurückzugreifen? Oder denke ich, nee, das soll ich nicht, das will ich nicht. Also das ist natürlich auch eine Risikoabwägung. Nichtsdestotrotz denke ich, ist immer, dass auch da das eigene Handeln, die Selbstwirksamkeit, was nutze ich auch von dem, was ich erwirtschaftet habe, um durch diese Krise zu kommen und eben nicht nur sozusagen Geld davon anderswo zu verlangen oder einnehmen zu wollen. Das ist meine Haltung dazu. Also ich finde immer, dass der Aspekt der Selbstverantwortung und dessen, was ich selber tun kann, durchaus ein wichtiger Aspekt ist. Und darüber auch nachzudenken, sich also auch da in der Angst und Ohnmacht nicht handlungsunfähig zu führen, sondern zu überlegen, welchen Mehrwert kann ich bringen, was ist möglich. Und das ist das, was auch welche... Ähm, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, für sich entwickeln und sagen, wo sind Möglichkeiten? Also auch da eröffnen wir Möglichkeitsräume und ein Teil davon ist auch sich zu klar zu positionieren mit dem, was man kann. Ja, so habe ich im Freundeskreis einen Recovery Coach, der für gestörten hilft. Das ist klar und definitiv die Romy Hörbe hat sie falls ihr da die Website suchen wollt, ja, das ist eine klare Positionierung, das wird ein Thema sein. Da brauchen viele Menschen helfen. Gerade je größer der Druck steigt, desto mehr wird dieses Thema natürlich auch auftauchen und sie kann da Menschen wirklich gut weiterhelfen. Finde ich, ist ein schönes Beispiel, was entstehen kann. Und Menschen haben und wenn wir in die Geschichte zurückkommen, in Krisenzeiten immer eine hohe Kreativität entwickelt. Das ist so der Resilienzfaktor auch vielleicht einer Gruppe von Menschen, einer Gemeinschaft, eines äh, Volkes, nenn es wie du willst, der Weltengemeinschaft, Kreativität zu entwickeln mit herausfordernden Situationen umzugehen und dazu möchte ich dich auch einladen, diese Resilienz in dir aufzubauen, zu gucken, was kannst du machen, was sind die Möglichkeiten, wie gehst du auch mit dem Druck um, ja, wie bleibst du resilient und gerade heute Morgen wurde so in einem Facebook-Feed geteilt, ja, so ein Tagesplan für den April, dass du dir jeden Tag was Gutes tun sollst, dass du jeden Tag gucken kannst, was du an kreativen Dingen machen kannst, also so richtig im Grunde voll der die, der Aufruf zur Resilienz, was total schön aufbereitet war und es das heißt ja so schön, wer sich Sorgen macht, soll sich gut um sich sorgen. Und Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Aber eben auch zu gucken, sich noch mal auf die eigenen Ressourcen zu besinnen. Was kann ich wirklich gut? Ja, Das merken wir gerade an so spannenden kleinen nachbarschaftlichen Aktionen, dass manche ihre Nähmaschinen rausgeholt haben und äh, Mundschutz nähen. Ähm, ich habe früher auch genäht, sogar Anzüge genäht und Jacken und alles Mögliche. Also äh, wenn das so weitergeht, dann hole ich auch meine alte Nähmaschine noch raus, ähm, aber ähm, was ich damit sagen will, ist ähm besinn dich auf deine Ressourcen. Was kannst du richtig gut? Und bei mir ist es eben mein Pop-Up-Store für psychologische Beratung. Ich meine, das kann ich richtig gut. Ich bin Traumatherapeutin. Ich bin gewohnt, Menschen in Krisen zu begleiten, sodass sie da rauskommen und hoffnungsfroh rauskommen, also auch handlungsfähig dabei rauskommen. Und dieses, diese Fähigkeit kann ich natürlich Menschen generell anbieten, aber natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmern. Was kann ich jetzt tun, um mein Unternehmen einigermaßen zu stabilisieren oder auch in die Zukunft zu führen? Also da jetzt auch drüber nachzudenken und das Gute ist, dass gerade alles runtergefahren ist, dass überhaupt Räume dafür entstehen. Denn im vollen Stress, wenn man im Hamsterrad drin ist, kann man ja im Grunde kaum klar denken. Und jetzt geht es darum, Lösungen zu finden. Und da möchte ich dich auch wirklich zu einladen, diesen Lösungsraum, diesen Hoffnungsraum, den Zukunftsraum wirklich zu gestalten, dass du da einfach voller Mut der Zukunft entgegentrittst. Du weißt ja auch, dass ich eine Ausbildung habe eine schamanische Ausbildung habe und da gibt es ganz spannend da gibt es so eine Reise die nennt sich die sogenannte Zerstückelungsreise das ist sowas wie so eine Art Initiationsreise das, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen aber das Spannende ist sozusagen dass diese Zerstückelungsreise so ist man wird völlig auseinandergenommen um dann neu zusammengesetzt zu werden und dann als neu gestalteter sozusagen in die Welt rausgehen können und damit mit anderen Fähigkeiten ausgestattet und das ist was wir auf der psychologischen Ebene gerade durchlaufen eine Art innere Zerstückelung vieles was gegolten hat gilt nicht mehr jedenfalls vorübergehend nicht mehr wir werden zu dem vorher nicht mehr zurückkehren können das ist wie immer man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen ja weil er sich schon verändert hat selbst wenn wir am gleichen Punkt am Ufer stehen von daher ist die Frage, wie gehst du durch diese Zerstückelung, durch, die, durch diese Neuorganisation? Letztendlich schüttelt diese Krise an den Grundfesten unseres Selbstverständnisses von vielen Dingen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das privat und wirtschaftlich auswirken wird, welche Selbstverständlichkeiten in Zukunft anders sein wird, welcher Wertewandel eingeläutet wird, wie wir damit umgehen. Ob wir anfangen, jede Grünfläche in unserer Stadt, wie ich das von Chicago mal gehört habe, jede Grünfläche äh, zu begrünen und zu bepflanzen und eben auch als Nutzungsraum, als Nutzraum zu bewirtschaften. Also ob sowas wie Urban Gardening mehr en vogue wird. Ich habe keine Ahnung, zu was es alles führen wird, ob Nachbarschaft sich nochmal verändern wird, Nachbarschaft sich mehr bilden. Ich hab das Glück, in einer guten Nachbarschaft zu leben, die sich gegenseitig unterstützt. Wir haben einen Platz uns in der Nähe, den wir den Platz ohne Namen nennen. Und da finden immer wieder auch Treffen statt. Im Frühjahr normalerweise haben wir unsere Fahrräder zusammen frühjahrs- und äh, fit gemacht. Wir haben Vogelhäuschen gebaut. Wir haben den Handtuchtag gefeiert. Also ganz unter im Winter gucken wir drei Nusse für Aschenbürdel gemeinsam an. Also so zu Weihnachten. Also so, es ist eine ganz spannende Nachbarschaft, die daraus entsteht, die sich gegenseitig auch unterstützt und einen Blick hat. Also sehr spannend auch da. Also ich bin so an der Stelle, bin ich ja auch eher jemand, der in die Zukunft guckt und guckt, was ist möglich und ich denke immer über Möglichkeiten nach, also immer Möglichkeitsräume zu eröffnen und aus meiner Erfahrung und natürlich auch aus meiner Lebenserfahrung raus sind meistens mehr Möglichkeitsräume da, als man vorher denkt, denn wenn man Angst hat, sieht man nur die Pfeiler, die Wände, die geschlossenen Türen, rennt sich den Kopf sozusagen an der Wand blutig, weil man immer da durch will und kommt irgendwie nicht weiter aber die Möglichkeitsräume zu entwickeln und sich selbst zu vertrauen und zu gucken, okay, was kann ich denn wirklich und worin bin ich wirklich gut? Und da sind wir wieder beim Teil Positionierung. Da wird es die Tage einen Positionierungsworkshop geben, den ich mit einem Freund zusammen anbiete. Also auch da einfach immer in Möglichkeiten denken. Das ist ein Teil von Resilienz. Und ich will dir eins sagen, manche sagen, ja, du bist immer so positiv drauf. Das nervt ja schon fast. Und das kann ich verstehen, ähm, es ist ja auch so, ich bin nicht immer nur positiv drauf. Ich habe auch mal einen Moment, wo ich denke, boah, ja, äh, wo ich mir, ich will nicht sagen, die Decke über den Kopf ziehe, aber es mir wirklich richtig gemütlich mache. Ich neige dann dazu, mich ins Bett zurückzuziehen und Comics zu lesen. Das ist so meine Wohlfühlzone dann, wo ich mich dann regeneriere. Und natürlich habe ich auch einen Moment, wo ich gut für mich sorgen kann, weil auch meine eigene, so Hoffnungsfreude, sagen wir mal, hm, ja, auch ich da dranbleiben muss. Aber ich will dir sagen, grundsätzlich, meine grundsätzliche Haltung, und das hast du schon, nehmen die Leute auch richtig wahr, ist positiv. Ich gucke immer, was ist möglich, was kann man machen, was kann ich heute machen, wo ist meine Handlungsfähigkeit heute, letztendlich. Keiner von uns kann im Moment sagen, was in einem Jahr sein wird. Ja, niemand. Aber was wir sagen können, ist das, was wir heute gestalten können. Und das ist wie so ein tausend meilen Marsch. Heute machen wir den einen Schritt, morgen den zweiten, übermorgen den dritten. Und wer weiß, wohin uns das in einem Jahr geführt haben wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass du gut durch diese Zeit kommst, dass du dich auf dich besinnst, auf deine Ressourcen, deine Werte, das, was dir wirklich wichtig ist, von Herzen wichtig ist, dafür sorgst, dass das mehr in deinem Leben ist, geschäftlich, und privat und dann sozusagen aus einer, sagen wir mal, fast spirituellen Haltung heraus dein Geschäft führen kannst, aus einer großen Verbundenheit heraus eine kleine Magie in die Welt bringst und ich glaube, wir brauchen ein ganz wenig auch Magie, wobei ich nicht mal so, ne? also ein wenig Magie im Leben, auch das bezaubert uns und jeder weiß, was allein wenn Zauberer und Zauberinnen da sind, was das für uns heißt und bedeutet, dass wir uns verzaubern lassen in eine andere Welt. Nichts anderes ist Zauberei, dass wir sozusagen Möglichkeitsräume eröffnen. Und das wünsche ich dir auch, dass du dir eine Zukunft zauberst in deinem Geist. Und das Spannende ist ja das, was wir denken können, können wir auch in der Regel erreichen. Also da eher zu gucken, wie kannst du dich öffnen, was denkst du sind Möglichkeiten, was brauchst du als Unterstützung dafür, welche Hilfen brauchst du dazu konkret monetär. Aber auch natürlich als Psychologen und Coach, wo kann ich dir zur Seite stehen, kannst du dich natürlich auch an mich wenden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine kreative Zeit, eine hoffnungsvolle Zeit, eine Zeit voller Mut und Kraft, sodass du für dich eine Zukunft gestalten kannst, die vielleicht deinen ganz ursprünglichen Wünschen und Sehnsüchten Vielleicht viel näher, das viel mehr befriedigt, als es je getan hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Renate.